0: Du lytter til Radio 24
1: Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen. Kære lytter, det er Fede af Fyraften, mit navn er Anders Lund Madsen, og vi er i gang i den tredje time af universets 40 fedeste objekter under ledelse af astrofysiker Anja Setti Andersen. CETI er jo også øh, næsten kælenavnet for Search of Inter- Extraterrestrial Intelligence, øh, det her projekt. E- ja, med, ja, det er CETI, ja, Du har et ekstra T. Ja, Æh, og et C
0: i stedet for et S.
1: Nå ja, men ellers er den der skulle da. Ja, ja. Æh, hvordan står det til med CETI?
0: Jamen, det går vel både godt og skidt, kan man sige, fordi at de der er jo er i gang med noget. at måle, og de har ikke fundet noget. Ja, det det. Øh, og, så, og så er spørgsmålet selvfølgelig, hvornår er vi der, hvor, hvor de har... Lyttet så længe uden at høre noget, at vi med sikkerhed kan sige, at så er der ikke noget.
1: Men ja, nu skal jo slet ikke røre med liv i universet, fordi det går ud fra, at på et eller andet tidspunkt bliver berørt i din gennemgang. Øh, men, men, men det, at der ikke er nogen lydsignaler, øh, betyder jo ikke nødvendigvis, at der ikke er noget liv.
0: Nej, altså fordi man kan jo sige, at der er jo ikke noget, der tyder på, at dinosaurerne måske sendte ting ud.
1: Ikke så vidt, I vi ved.
0: Altså, så vidt, vi ved, så, så havde de jo ikke gang i rumkommunikation. Nej. Så Nej. man kan jo sige, det er jo kun de sidste ja, 40 år eller sådan noget, ikke, at vi jo egentlig sådan har haft direkte lytte ud i rummet og, og prøvet at sende ting derud. Så det er jo ganske kort tid, og der, det jo tager utrolig lang tid for signalet at rejse, for det kan jo ikke rejse hurtigt end lysets hastighed.
1: Mm-hmm.
0: Så, øh, så hvad hedder det? Så kan der jo sagtens være nogen, der har sendt alle mulige signaler, men som ramte os før vi lyttede, kan man sige. Ikke? Altså de ja. kan jo have sendt alt muligt ned, og så tænkte dinosaurerne svarede ikke, der foregår intet spændende på den planet. Ikke?
1: Og det var jo sjovt i den der film, eller den der bog, Carl Sagan skrev om... Kontakt. Øh, ja, ja. Hvor han jo var inde på, at det første, vi sendte ud i rummet af, af billeder, var jo øh, fra indvielsen af de olympiske lege i Berlin. Ja. Så det første de hvis de sidder og lytter og ser efter, hvad vi laver, det vil være Hitler, de får. Ja, altså... Og det, og det, det er jo bare ærgerligt.
0: Man kan sige nu, tv-signaler, de kan jo, altså, det, er jo, det, det kræver jo ret stor teknologi, kan man sige, at oh. lytte til dem, ikke? Altså, så man kan sige, hvis man virkelig skulle...
1: altså er vi tilbage i noget Marconi eller sådan noget. Ja,
0: signaler ud i rummet, hvor, hvad hedder det, hvor man gerne vil ses på stor afstand, ikke? Så skal man i virkeligheden benytte sig den gamle indianermetode med røg-signaler. Oh. Men hvor det man gør, det er, at man bygger en kæmpe stor skærm. Øh, og sådan så, at man kan blokere for solens lys, så man i virkeligheden kan sende sådan nogle morse-signaler, hvis du kan forestille dig det, at man ligesom ja. tænder og slukker for, for solen på en eller anden systematisk vis. Aha. Øh, det ville jo være sådan, fordi hvis folk sidder og kigger på stjernerne så ville de undre sig over, hvorfor at der at var en stjerne, der, der stod blinker. og blinkede, tænder være. og slukkede på en, på en øh, bestemt måde. Ikke? Som det kræver var
1: en rimelig stor skærm, ja. Eller også kunne være langt væk fra... Ja, så enten det skal være langt
0: væk fra, så er det kun en lille ja, del af rummet, der kan se det. Eller også så skal man bygge sådan en, 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 en Dyson Spare, kalder, det faktisk, kalder vi det.
1: Gud, det har de også snakket om. Ja, det Men det, Men jeg fortaler mig igen, og det er disciplinært forkert, fordi vi er bagefter i vores nedtælling øh, mod øh, etteren. Vi er nået til nummer 31 det er onsdag i dag skal jeg lige sige og øh, rent astronomisk er det en mærkedag for det var den dag hvor øh, for 49 år siden i dag at øh, besætningen fra Apollo 13 kom sikkert tilbage til jorden efter den mislykkede rummission eller landingsmission. Og det, og det er jo fantastisk. Det må have været altså jeg kan ikke huske det fordi det kan du jo heller slet ikke. Men øh, det, var, det var det var en stor bedrift at de fik dem hjem, de tre mennesker der. Ja. Det var Jamen, meget det var jo. at det skulle lykkes. Ja. Øh, og det gav et kæmpe boost for interessen omkring øh, rumprogrammet, som står hurtigt døde ud igen. Ja. Altså den næste Apollo 14 gik godt, og den bare kom op, og de ikke rigtig fandt noget. og altså, der kiggede lidt øh, Jamen, det, var ind, ind, ind,
0: det er interessant nok, at de fleste kan jo huske Apollo 11, som jo var den første mission, hvor de jo var mindre end et døgn på måneden, og ja. de gik rundt og, og bare kiggede, og så tog de hjem igen, ikke? Art, Ja, Apollo 17, der var de faktisk deroppe i, i, i fire dage.
1: Ja, og, og, og havde,
0: Ja, og ikke mindst havde de en geolog med. Ja, så, så de havde rent faktisk en, som vidste noget om sten. og Først, kunne genkende en, en pilot, ja. Sten. ja. Ja, som kunne genkende sten, når ja. de så det, og kunne finde ud af, hvad der var af spændende sten. Ikke? Ja. Så, så rent videnskabeligt er Apollo 17 faktisk den ø, mission, som var, var mest interessant, som der kom mest videnskab ud af. Ikke? Ja, de fik det,
1: jo også flere hundrede kilo materiale med hjem. Ja, det. De
0: er rigtig mange månesten med hjem og sådan noget, ikke? men, men der, det er ikke den, som befolkningen husker.
1: Nej, der, der var lidt pik af interesse, at der kom rumbilen med. Jeg tror, det var på 15, at de havde en rumbil med første gang. Og der var det lidt sjovt at se, dem køre rundt, men så fedtet det ud igen. Ja. Ja, nå, men det er i hvert fald 49 år siden, at de fik dem hjem. Øh, og så er det jo, at vi ser på bedrifter på jorden, så er det jo også, øh, det bliver så 55 år siden i dag, at øh, den første Ford Mustang kom på markedet, som er en af de smukkeste biler i universet. Okay. Ja. Altså den der lille sportsform, ja. øh, som var, kostede 18.000 dollars, øh, som var billig. Ja. Øh, og, og så kunne alle, eller de redde hvide middelklassen, de hvide mænd, ja. igen, fra Kalifornien kunne få sådan en bil, når de blev studenter. Ja, det er måske øh. også
0: sjovt at have sådan en bil i Kalifornien.
1: Det tror jeg, jeg var, i Danmark. Ja. det er ikke så sjovt. Men det er i dag, og så er det i dag, hvor vi går til nummer 31, og nu skal jeg til stille, fordi hvad er nummer 31?
0: Det er Alpha Centauri. Og Alpha Centauri er den nærmeste stjerne
1: til igen solen. Igen et band også?
0: Er, det også, er der ja, et band, der, der Alpha er Centauri? Ja, ba-
1: resten af den, det her, det er nok bands.
0: Det er nok bands, ja.
1: Alpha Centauri er den nærmeste
0: stjerne, stjerne. til solen. Så det er vores nærmeste nabo i, i vores egen galakse Mælkevejen. Mhm. Og den og ligger kan, hvad kan det? i en afstand af 4,2 lysår, og den består faktisk i virkeligheden af tre stjerner. Så det er en dobbeltstjerne, sådan to klare stjerner, og så er der... En lille tredje stjerne, som man først fandt mange, mange år senere, som hedder Proxima Centauri, som faktisk er vores allernærmeste nabo, fordi den tredje stjerne er tættes på os. Og det, der er interessant... er Proxima
1: betyder tæt, eller nær på.
0: Ja, det vidste jeg så faktisk lige Det er ikke derfor, at... det hedder Proximity. Ja, Nå, no, ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Så du har haft en lille latinprøve eller sådan noget. En lille
1: latinprøve? hos hr. Hansen, det er lige meget. Ja. Øh, igen, vi må ikke fortage os.
0: Så, så, så det er så, tre stjerner, der er Alpha Centauri, Proxima, beta, beta Centauri, og Proxima Centauri.
1: Og de er, er de, de i Ja,
0: de bevæger sig rundt om hinanden, som sådan et, øh, rundt om det samme tyngdepunkt, kan man sige. Ikke? Mm. Hvor de to, de to, Alpha og Beta, de bevæger sig rundt om hinanden, og så Proxima ser de to som et fælles punkt, som den bevæger sig rundt mm. i forhold til. Og Proxima Centauri er egentlig en lille bitte dværgstjerne som ikke er super spændende, men det, der er virkelig spændende ved den, det er, at man har fundet, at den har en planet, som har samme størrelse som Jorden. Så den har simpelthen en jordlignende eksoplanet omkring sig. Aha. Og da det kom frem i 2015, så tænkte jeg, okay, hvis Proxima har lov til at have en jordlignende planet så må alle stjerner i hele universet have en jordlignende planet. Fordi Proxima er måske den kedeligste stjerne i vejen. Den er i hvert fald tæt på. Fordi det er en lille bitte dværgstjerne, så den er kun en tiende del af solens størrelse. Lyser ikke særlig meget. Og det betyder så også, at dens lille jordlignende planet, som er på størrelse med jorden, men den har faktisk også det, vi betegner som den rigtige afstand i forhold til til stjernen, nemlig det, vi kalder... Den ligger inde i den beboelige zone, også kaldet guldlokszonen, som er der, en planet skal ligge, for ikke at blive for varm og ikke at være for kold.
1: Og det, det, er, med det, og referans... det er jo den afstand,
0: jorden ligger i forhold til solen. Ja, og
1: referansen er til altså Grims eventyr og guldokker de tre bjørne.
0: Og de tre bjørne, ja. ja. Og, og den temperatur, vi gerne vil have på planeten, det er der, hvor man kan have flydende vand. Og... Så vi vil gerne have, at vandet ikke fryser til is, eller vandet, der ikke er så varmt, så vandet kun er som vanddamp. Vi vil gerne have flydende vand. Ja. Og det kan man altså have der på, på Proximas øh, øh, jordlignende planet, men fordi, at stjernen er så lille, så skal planeten altså bare være rigtig tæt på, for at der er varmt nok. Ikke? Man skal kunne røre. Og spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor tæt man har lyst til som planet at være på sin stjerne, fordi at stjerner har ret meget aktivitet på deres overflade, og, og det koger og bobler lidt på overfladen. Og så fordi de har magnetfelter, så står der nogle gange sådan nogle buer af materiale ø, ud. Og en gang imellem så brister de der magnetfældsbuer, og så er det, at vi får det, vi kalder solvinden, eller vi får sådan nogle soludbrud, sådan, hvor der så kommer elektrisk ladede partikler, der flyver ud forbi de planeter, der er omkring. Og nu mindre stjernen er, nu mere magnetisk aktivitet har den. Så derfor er det ikke så, så super sjovt, tror jeg, at bo for tæt på sine
1: stjerner. Men nu sagde du lige, at Proxima Centauri var et mest røvkedeligt stjerne. At man ja. Så der er vel næppe så meget aktivitet på den?
0: Altså, der er faktisk rigtig meget magnetisk okay. ak- aktivitet, men det, det er grund til, at jeg synes, den var lidt kedelig, fordi den lyser jo ikke særlig meget. Vel? Det er jo bare sådan en lille bitte dørstjerne,
1: dem er der rigtig mange af i, i milkevejen. Ikke? Det synes jeg er et overraskende pling. Ving-agtig holdning at til stjerner? At man, men altså, en lille dværg har altså ikke den samme øh, shine, selvfølgelig. Det har Nej, altså, nu mindre
0: man er, nu mindre lyser man.
1: Okay, så det her er, hvis det var biler, ville det så være sådan en... En, en Lada
0: eller sådan noget, Ja, en
1: Lada Niva, sådan ja. en eller den kedelig ja. Men
0: Men et eller andet, altså, så, så man kan sige, måske gør de små stjerner uret, fordi der er... Så man lyser mindre nu mindre man er. Og ja. man lyser okay. mere, når større man er. Men ja. ja, det betyder så også, at hvis man er lille, så er man økonomisk med sit brændstof. Så det ja. vil sige, at man lever meget længere. Ah, så ja. vi skal tænke på en lille bil, som er virkelig solid, og så som har en vi lang levetid. Lage,
1: tid, ikke? Dagen. Så er vi mere over i sådan noget øh, folksvarken op.
0: Ja, det er måske det. En måske lille det.
1: minibil, men som ikke er til at slå ihjel.
0: Ja. Og, og så de store stjerner, de lever så rigtig kort tid.
1: Men den er så en del af de tre, øh, som man kalder Alpha Centauri. Ja. Og øh, opkaldt efter den største af de tre. Den største af de ja. tre, ikke? Og er det en fed planet, så? Eller er stjerne? Alpha Centauri?
0: Ja, altså, den er jo... Er, er i hvert fald vores egen? Nej, den er større end solen, og lyser okay. mere øh, klart end solen. Så, så, så Alpha... Man, og man, der er jo sådan noget navngivning, ikke? Så, så alfa i... Så, så navnet bliver givet efter, hvilket stjernebillede det er i. Og så alfa, det er så den klareste stjerne i det stjernebillede, ikke?
1: Ah, okay. Og centaurier stjernebillede.
0: Og stjernebillede, ikke? Og, det giver god Så, som, så man har sådan her hierarki med, du ved, dem, dem der, de, de, de ligesom alfa-stjerneren, al- ja, <laughs> alfa-stjerneren, det, det er de klareste stjerner i det.
1: Men i de også forskellige... den, som jeg hører dig sige, der brænder ud først? Ja, Eller, som er mest ja, ja så,
0: så den, den vil være død, mens Proxima stadigvæk står der og lyser. Ikke? Og så, det er så,
1: Kim Christiansen ja, for Ja. Så, så på den
0: måde kan der jo være en fordel ved at være den der lille, fordi på et tidspunkt bliver det, den eneste der tilbage, og så er det den, der lyser. ikke?
1: Det, der så så kan de der andre jo
0: ja, have stået
1: der. Har man altid vidst, at det var vores nabo, stjerne? Eller hvor man, hvor Nej, ja,
0: altså det kræver jo... At det, det har man faktisk vidst rigtig længe, fordi det kræver jo så, at man skal kunne måle afstanden til stjerner. Så det kan vi jo lade være nummer 30. Hvordan måler man egentlig afstanden ud til stjerner?
1: Åh, nu bevæger vi os fra, fra det stoflige og ind i... I et, et begreb, kan man ja, sige. men ikke? det er stadig et objekt, i er af, ja. altså, fordi afstand er jo et objekt. Ja. Eller er det?
0: Altså, ja, det er jo Afstand
1: objekter er jo, jo... det er det jo. Åh oh, gud, det bliver metafysisk. Det ja. holder vi os fra. Det er dig, der bestemmer. Du siger afstandsmåling.
0: Ja, så hvis man gerne... Fordi når man tager et billede af universet, så, så ser man jo det hele i 2D. Og så kan det jo også være at se, hvorfor nogle stjerner er tæt på. Er, ja. det en, er det en svag stjerne, der er tæt på, eller en klar stjerne, der er langt væk? Ja. Det kan jo se ens ud. Ja, ja, så det er
1: meget grundlæggende... Så
0: det er jo en fuldstændig grundlæggende ting, hvordan finder ud af, hvor langt væk noget er. Ja. Når det hele ser ud som om, at det sidder på en kugle. Man kan jo godt forstå, at de gamle grækere havde sådan en idé om en himmelkugle.
1: Uh-huh. Og der
0: var det faktisk uh, Tygobra. Der var den første, der kom med et bud på, hvordan man kunne måle afstanden. Nemlig ud fra noget, som, han, som vi kalder parallaxemetoden, hvor man simpelthen benytter det faktum, at jorden bevæger sig rundt om solen. Og hvis man så kigger på stjernen på et tidspunkt, og så igen et halvt år senere, når, sol, når jorden er over på den anden side af solen kigger igen, så vil man kunne se, at det ser ud som om, stjernen har bevæget sig lidt i forhold til de bagvedliggende stjerner. Men det er i virkeligheden jorden, der har bevæget sig, så vi ser den fra lidt forskellige vinkel. Og det kan man så bruge til at måle sådan nogle, nogle trekantsbetrængelser, og måle sådan en lille vinkel. Man kan måle den lille vinkel. Det Triangulering? Triangulering simpelthen, ja.
1: Okay, jeg står af fire sætninger tilbage, men, men, men at det, prøv lige at forklare så, det endnu dummere.
0: Ja, så man så jorden bevæger sig rundt om solen. Ja tak. Det betyder, hvis man... Så det svarer lidt til, at, øh, at nu sidder jeg og kigger på dig. Ja. Og hvis jeg så går fem meter over til den ene side og kigger på dig så ser jeg jo dig fra en lidt anden vinkel. Hvis det du er ja. i
1: sin grundform. Og
0: hvis jeg går 5 meter til den anden side, så ser jeg dig fra en lidt anden.
1: Og når politiet skal finde ud af, hvor en mand med en mobiltelefon har været, så, så finder de signalerne fra radiosende, tårnene, og så laver de tre streger, ja. og så har de der, hvor han har været på det ja. tidspunkt.
0: Så, så det kan man faktisk også. Man kan lave sådan en, hvor man siger, når man, her er vi, og så er vi her på et andet tidspunkt, og så, så laver man en trekant op på himlen, og så regner man ud, hvad vinklen er i... I trekanten, ja. den del, af, der peger op mod stjernen. Og det var Tygobra? Og det var Tygobra, der fandt ud af det, og den kan man bruge på de nærmeste stjerner. Så hvordan... den har man kunnet bruge på Alpha Centauri.
1: Men hvordan pokker han fundet ud af det?
0: Jamen, det var i virkeligheden, han var god til matematik, ikke? så han var god til geometri, og så sagde han, det må være sådan. Så var det så sådan, at han kunne faktisk ikke måle det, fordi vinklen er så lille. Så man kan kun måle vinklen hvis man har en kikkert, og den var ikke opfundet endnu. Så hans idé var rigtig, men han kunne ikke måle det. Så han vidste ikke selv, at hans idé var rigtig. Gud,
1: han havde ikke engang en kikkert.
0: Nej, fordi den det var jo Galileo, der eftersigende var den første, som fandt på at bruge en kikkert på, på nattehimlen. Og det gjorde han jo, fordi han boede jo i Italien i nærheden af Venedig. Og i Venedig havde man jo datidens bedste teknologi inden for glaskunst. Mm. Så det vil sige, at de kunne lave datidens bedste linser. Og derfor så kunne han bestille linser, så han kunne lave sig en kikkert, så han kunne kigge ud og lave sig en god, god men, kikkert.
1: Altså, den bedrift at lave den her udregning, uden at han en kirke, eller slået en, kirke, en kikkert? kikkert?
0: Ja, så man kan faktisk ikke bruge den på stjernerne, hvis man ikke har en kikkert.
1: Men det, så bare
0: k- havde opfundet en metode til at måle afstanden til stjernerne. Og teoretisk var den rigtig, men, men der gik flere hundrede år, inden at der var nogen, der kunne bruge den. Og man så vidste, at han havde ret, den gamle, kan man sige.
1: Der ja? har om forud for sin tid. tid
0: ja, man var på mange måder var et tyk forud for sin tid. Så det er sådan, at man måler afstanden til de nærmeste stjerner. Men det kræver jo så, at man, man ser den der lille vinkel. Og det kan man altså kun se på de allernærmeste stjerner i vores egen galakse, Mælkevejen. Så skal man længere ud, så skal man øh, bruge noget andet. Så skal man nemlig kigge på nogle bestemte stjerner, som man kalder videre. Så dem synes jeg så, at vi lige improviserer her og laver til at være
1: nummer 29. Nu synes jeg, at det her bliver meget improviseret. Så, øhm. Men det er okay. Altså, lige for folk, der sidder og noterer, 30 er afstandsmålingen ved parallaxemetoden Ved parallaxe Det er også det, en, en overraskelse.
0: Ja, det er en nørdet ting. Jamen, ja, det er, og det er
1: vigtigt at have ting. Øh, og parallaxe er, er det, du lige har beskrevet. Ja, så det er den der triangulering. Triangulering. Ja. Okay, så afstandsmålingen med parallaxemetoden nummer 30, og nu kommer vi så trikiderne. Sifiderne. Øh, i trikina. Det er giftstoffer ja, ja,
0: i, i kød. Ja, c e p
1: h e d e r Okay. Hvad er de? 29.
0: Så fider er nogle bestemte stjerner, som står og pulserer. Det vil sige, de varierer deres lysstyrke. Så når man kigger på dem, så, så ændrer de deres lysstyrke over nogle dage. Øh, og der da man begyndte at observere nattehimlen sådan systematisk med kikker, så fandt man ud af, at der var nogle stjerner. Nogle gange var de klare, og nogle gange var de knap så klare, men det var den samme stjerne, den stod samme sted. Og så begyndte man at måle, okay, hvordan ændrer de deres lysstyrker, så fandt man ud af, at det gør de faktisk fuldstændig systematisk. Altså, så de står nærmest som sådan en ur, og har måske en, en variation over seks dage, som så er, er fuldstændig altså, til, at, til at regne med, kan man sige. Og det var en kvindelig astronom, der hed Henrietta Levit, som lavede de der observationer og fandt ud af, om de der sefider, de, de havde nogle perioder, som var fuldstændig systematiske, og hvordan, hvor lang tid den periode var, hang faktisk sammen med, hvor klar stjernen var. Så der var en sammenhæng ved, hvor meget stjernen lyste, og den periode, som den stod og ændrede sin lysstyrke med.
1: Mm-hmm. Øhm, hvor var hun fra, Levit?
0: Hun var amerikaner. Ah, igen. Så, så hvad hedder det? Så de der sefider, og, og fordi at man kan se dem over større afstand, så bliver det så den næste øh, afstandsmåling. Og så kan det faktisk være, at... Øh, skal vi se, hvis, hvis vi lige... Jeg er lige i tvivl om, vi skal lade, dem, lade sefiderne ligge, eller om vi bare skal hoppe hop videre for at lave lidt logik her. Fordi disse fider, det er, at man kunne bruge dem. Mm-hmm. Hvis man ser en, en stjerne, der står pulserer, så kan man bare... Øh, kig på den til pass mange dage, til man har fundet ud af hvor mange dage tager det før at den lyser med den samme lysstyrke igen som den gjorde tidligere. Ja. Og når man ved det, så ved man hvor klar stjernen er. Og så kan man sige om det vil sige at vi ved at den her stjerne det er sådan en type stjerne. Og når vi kigger på den, så kan vi så se hvor klar ser den ud fra der hvor vi står. Ja. Altså, og så kan man bruge det faktisk til at bestemme, hvor langt væk den er, fordi man i mellemtiden havde fundet ud af, at nu længere væk en stjerne er, at nu sværere ser den ud. Altså det kender man jo også fra jorden, ikke? at nu længere væk billygterne er, nu mindre ser de ud som om at lyse. Ja. Og der er simpelthen en sammenhæng mellem afstand og hvor, hvor lidt de lyser.
1: Ja, men der sagde du så, før, at det så, kunne også bare være en større planet, der var længere væk.
0: Ja, jamen, det er jo det, man prøver at finde ud af. Så, men, men de her så videre, fordi man vidste, der var en sammenhæng mellem hvordan de står indre deres lysstyrke, og hvor meget de lyser i virkeligheden, så kunne man faktisk bruge dem til at sige noget om, så må det jo være sådan, at når vi ser den, så ved vi, hvor meget den burde lyse, og så observerer vi, hvad den egentlig lyser, og så kan vi sætte det ind i en formel, hvor vi så kan regne afstanden. Så det kalder man Cefide-metoden til at bestemme afstanden. Så ved at vi kender en type stjerne, og vi, vi kender den, Fuldstændig præcis. Vi ved, hvorfor den gør, hvad den gør. Så kan vi faktisk bruge den som vores meterstok, kan man sige. Ja. Som, som vores, vores målebånd til at komme længere ud i universet. Og hvor mange sefider findes der? Der findes rigtig mange. Man har uh, målt adskillige tusind uh, okay. sefider i, i mælkevejen. Så dem brugte man så til at prøve og faktisk at få kortlagt vores egen galaxie, Mælkevejen. Og en af dem, som var meget optaget af sefider, så det her det, det har foregået i omkring 1920, det var Hubble. Og Edwin Hubble, han var også en amerikansk astronom, som havde adgang til datidens største kikker, som var Mount Palomar, som øh, var på Palomar Mountain over i Kalifornien. Og øh, han fandt ud af, jamen den metode, som hende der Henrietta Levit med sefiderne, den kunne man så bruge til at kigge på nogle af de stjernetoger, som der var i, øh, i Mælkevejen. Og en af de stjernetoger, der var i Mælkevejen, det var andromeda øh, Andromedatogen. Uh-huh. Så det bliver så vores næste. Det bliver så nummer 28. Det
1: er nummer 28,
0: andromedatogen. Andromedatogen. Ja. Og i andromedatogen, der kunne hobbel se, at der var nogle af de der sefider. Og så ved at bruge den her metode, så fandt han ud af, at den der andromedatogen, den, befandt sig, den havde, var faktisk i en afstand af over øh, to millioner lysår. Det vil sige, at den var uden for mælkevejen. Aha. Så ved at bruge de her sefider, så fandt Hubble som den første ud af, at dengang, der troede man, at hele universet var mælkevejen. Og der kun var mælkevejen, og alt, hvad vi så, lå inde i vores egen galakse mælkevejen.
1: Man troede kun, der var én galakse. Der, der var én galakse Ind til 1920'erne? 1923, 300.
0: hvor Hubble, han som den første ved brug af de der sefider, viste, jamen andromeda galaksen ligger faktisk uden for mælkevejen, og den ligger så langt væk, som man må antage, at den også består af 200 milliarder stjerner. Så den er en galakse i sig selv. Wow. Så i 1923, der foreslog Hubble så, at man havde det, som vi i dag kalder Ø-universet. Nemlig, at, at universet består af en helt masse galakser som Mælkevejen. Og det var på baggrund af sefiderne.
1: Af Og hvad er Andromatogen i sig selv?
0: Så Andromatogen er så, nu i dag kalder vi den så Andromatogalaxen, fordi vi jo har fundet ud af, at det er en galakse, ligesom Mælkevejen. Og siden da har vi faktisk fundet ud af, at det er en galakse, som er lidt større end Mælkevejen. Okay. Så den har flere stjerner øh, end mælkevejen. Den er måske ordentligt købet dobbelt så stor, så den er faktisk rimelig stor i forhold til os. Men at den på alle andre, hvor er var lidt større, egentlig minder om os. Altså det er også en, et fladt system, uh-huh. som består af stjerner og gas og støv, der ligger i sådan en flad øh, pandekage, øh, og hvor man ser nogle, nogle spiralarme i, så man kalder det en spiralgalakse. Så vi mener, at vi bor i en spiralgalakse, og Andromedagalaksen er en spiralgalakse.
1: Er det så vores nabogalakse? Så det
0: er vores nærmeste større nabogalakse, ja.
1: Og er det noget, altså hvis man skal sammenligne, og skal tale for et øjeblik, så er det, er, er Mælkevejen så en, en, er det en fed galakse eller er det, en, er det en, altså jeg har indtryk af, at vi ligger lidt i den kedelige ende.
0: Ja, altså det kunne være, at vi skulle tage Mælkevejen.
1: Nu, Nå, som vores objekt
0: nummer 27, bare for at komme lidt ned på listen. Fordi jeg havde den, jeg havde den lidt længere nede, for jeg synes egentlig, at Mælkevejen ja, fortjener at være lidt længere også... fremme, for det er jo vores galakse, kan man sige. Men lad os egentlig bare ligge den der, og der den er så mange graderet. andre fede ting.
1: Ikke? Det er min skyld. Så... Men okay, ja. Men så lad mig spørge dig. Om så, nummer 27, som... efter en det er vores egen galakse. Mælkevejen. Ja.
0: Øhm, og, og Mælkevejen er jo den galakse, vi tilhører. Og, og den forståelse, vi har af Mælkevejen i dag, det er egentlig, at det er sådan en. Forholdsvis øh, lille øh, spiralgalakse, øh, lidt ondselig, øh, hvor der ikke sådan, øh, foregår <laughs> super meget. Og det tror vi måske er rigtig godt, <laughs> fordi okay. at det, at, øh, at der, ikke er super mange, der ikke er så mange supernova-eksplosioner, og vi ikke har et meget aktivt, øh, supermassivt sort hul i centrum, Nej. og at der er noget, der tyder på, at mælkevejen ligger lidt i udkanten af en af en lille galaxehåb, langt fra nogle større galaxehåb. Det gør, at det er, sådan, det er meget fredeligt forsted, ikke? Det er sådan, altså... Jeg tænker,
1: hvis hele universet var Stor København. er vi så, er det så Virum eller sådan noget? Nej, ah, jeg tror... Altså, er, det, det, det
0: er det er Det er nærmere det Læsø eller sådan noget. Nå, det er Læsø. Ikke? Ja, det, det er sådan helt... Nå, det er helt den, der udkants. lever stille, stille lever godt. Men altså. er vi en
1: udkantsgalakse?
0: Ja, det er vi. Vi er i den grad en udkantsgalakse. Øhm.
1: Okay. Og det synes vi jo er lidt trist, fordi vi... ligger vi... ude på en arm, ikke? I, nej, det er, nej, det er solsystemet, ligger. Det der solsystemet, ligger, ligger ude ja, i yderkanten.
0: Så, melkevejen
1: så, ligger sådan cirka... Yep. I,
0: ja, så, så når man prøver at tegne den store struktur op af, hvordan ligger galakserne, ja. så ligger vi sådan på kanten af det, man kalder en void, altså et stort tomt område i, i rummet, hvor der ikke ligger rigtig mange galakser, Så vi ligger i et galaksefattigt område. Og det, det svarer meget godt
1: til læsø billedet, ja. jo.
0: Ja, ja. ja. Så, så, altså, så hvis man ligesom tænker på... på forestiller sig universet, galakserne galaxerne ligger ligesom sådan et europæisk motorvejsnet. Ikke? Mm. Så dernede Kølen, hvor Kølen, nede i Rur-distriktet, motorvejen mødes, ja, ja, ja. Ikke? det er sådan en større galaxehåb, hvor, hvor der er rigtig mange, der sker rigtig mange ting. Ikke? Ja. Og så, så ligger Mælkevejen egentlig lidt på Læsø, hvor der ligesom ikke er nogen motorvej, altså hvor man er lidt langt fra, fra alting. Ikke? Og det er en god ting? Ja, det, det, altså vi altså prøver jo os. altid, kan man sige, at gøre der, hvor vi er, til en god ting. Ikke? Fordi man skal jo tænke på, at menneskeheden over de sidste 400 år, der har vores verdensforståelse jo flyttet sig fra, at jorden var centrum af universet, mm. og alle planeterne og solen bevægede sig rundt om jorden, til at jorden bevægede sig rundt om solen, og så troede man, at ligesom solen var centrum af universet, og der var solsystemet. Og så finder man ud af, at solsystemet er bare en stjerne blandt mange milliarder stjerner i mælkevejen. Og at vi oven ikke ligger, så troede man, at vi lå i mælkevejens centrum, nu ved vi, at vi ligger i Mælkevejens yderkant. Mm. Så finder man ud at Mælkevejen er en galakse blandt milliarder af galakser, der ligger i universet. Og at Mælkevejen er en lille, lidt usædvanlig galakse, der ligger i sådan lidt ikke særlig aktivt befolket område af, af universet. Ikke? Yeah. Så vi er jo blevet mere og mere på sin vis. Ikke? Yeah. Og der er det, vi tænker, fordi vi, vi vil jo gerne gøre det til noget godt. Ikke? Så tænker vi, at det er måske godt, fordi det betyder jo, at der ikke sker så store kosmiske katastrofer her. Nej, det og hvis man ikke. kigger på livet på jorden, så må man jo sige, det er jo noget langsomligt noget, ikke? Det kræver jo, at der ligesom er stille og i milliarder og milliarder år, mens de der bakterier ligesom finder hinanden og får bygget flere ting op og sådan noget. Så måske er en forudsætning for liv, at der skal være fred og ro i rigtig lang tid, ikke? Så det er sådan ro, renlighed og regelmæssighed.
1: Og hvor mange stjerner er der i vores øh, galaxer?
0: Så vi mener, at der er 200 milliarder stjerner i Mælkevejen. Så, slags... så det er jo også en slat, Så altså, det er så mindre er den heller ikke. Og man mener, at, at Mælkevejen har en diameter på cirka 100.000 lysår, så det vil sige, at det tager altså lyset 100.000 år at rejse fra den ene side af Mælkevejen til den anden. Ikke? Så bare rejse i vores egen Mælkevej er ja. jo noget langsomt noget. Så når vi sidder i Danmark og kigger op på nattehimlen, altså det vi ser som det lysende bånd hen over himlen, som er vores del af Mælkevejen, så ser vi faktisk den ydre spiralarm i Mælkevejen. Vi kigger faktisk ud af Mælkevejen. Ja. Men så hvis man er nede på den sydlige halvkugle i Chile, Australien og syd. Amerika, Og kigger op på nattehimlen, så kigger man faktisk ind i Mælkevejens centrum, altså ind mod galaksens hjerte. Så hvis man synes, at Mælkevejen ser pænere ud, hvis man har været nede på den sydlige halvkugle, ikke, så ser den altså pænere ud. Så er det er fordi, der kigger man altså ind mod centrum, der hvor alle stjernerne er. Ja. Men så vi kigger ud mod kanten. Ja. Og det kan man selvfølgelig også over, men der er jo også noget fedt ved det. Fordi der er jo også noget nederen ved at bo i en galakse, hvis man gerne vil kigge ud på alle de andre galakser. Øh, og så er det faktisk nemmere at gøre fra den nordlige halvkugle, fordi der skal man ikke kigge så meget igennem vores egen galakse. Fordi alle de stjerner og gas- og støvskyer, der er i vores egen galakser, dem skal man jo kunne se igennem, for at kunne at, komme ja. ud til det ydre rum, kan man sige, ikke? eller de andre galakser.
1: Og du siger, der er 100 milliarder stjerner i vores galakse. 200 milliarder. To, to milliard.
0: <laughs> så det er 200
1: milliarder. Ja. 200.000 millioner øh, stjerner. Ja. Øh, og alle sammen, jo mere man undersøger, jo mere finder ud af, at de alle sammen har planeter omkring sig. Ja. Øh, så det
0: giver jo rigtig mange planeter, ikke? Ja,
1: det, det gør det jo så, ikke? Ja. Og, øh, og hvor... Og det, man har let efter exoplaneter. Er det noget, der kommer til senere? Ja. Okay, så skal jeg ikke spørge om det. Jeg tænker bare på, hvor, hvor, at altså, det, det giver jo mulighed for rigtig mange beboede planeter, hvis der er. Det gør det, nemlig. Ja, men, ø- så det er også
0: derfor, når folk de siger, spørger mig, er der liv i universet, så siger jeg altid, at det vil undre mig meget, hvis der ikke var. Ikke?
1: Jo, ja, altså, og det, det må det jo gøre. Fordi
0: det er jo, som Carl Sagan siger, et ufatteligt spild af plads, hvis vi er det eneste sted, hvor der bor nogen. Ikke?
1: Jo, med mindre, at det med liv ikke er så vigtigt for universet.
0: Ja, det er jo ikke sikkert, det er. Altså, Nej. det er måske bare en tilfældighed, og det er svært at få til at
1: ske. Ja, men, hvis det ikke er, er, er så Men det er alligevel meget,
0: meget stort, sig selv hvis der er meget, meget lille sandsynlighed, ikke? Jo, så er der jeg jo, tænker jo så jeg tænker mange muligheder.
1: Spillet af plads er jo spild af det er jo noget, man ser, hvis man synes, en selv er, er meget vigtig. Mm. Øh. Det
0: synes vi jo i sagens natur. Og det har vi
1: jo også. Jeg skal lige have placeret, hvad hedder det, solsystem i mælkevejen ligger så... Ikke inde i midten, som du siger. Nej. Ligger vi ligger lidt ud på en arm.
0: Ja, vi ligger et, et pænt stykke ud på en arm. Ja. Altså, så vi ligger væk fra midten. Og det har jo så vist sig at være meget godt, fordi inde i, i Mælkevejens centrum, der ligger så et supermassivt øh, sort hul. Øhm, så der ligger et kæmpestort sort hul, så det kunne vi jo så passende lave nummer 28. <tryk> Mælkevejens sorte hul.
1: Som... Nu går det stærkt, og det kan jeg godt lide. Ot... Det er nummer 26, for Er jeg, det 26? Okay. Altså, okay, vi er helt nummer 26, fordi det er godt, godt blød spælter ja. det ud, ikke? Jo. Uh, det sorte hul i midten af Mælkevejen, ja. som er nyhed for mig, uh, er nummer 26.
0: Ja. Okay. Så, så, øhm, så det er faktisk sådan, at i virkeligheden ved at kigge på nogle af de andre galakser. Uh-huh. så er der noget, der tyder på, at alle galakser har et kæmpe stort sort hul i, i centrum af, af galaksen. Og, øh, og der har man jo også spekuleret på, har vores egen galakse Mælkevejen det? Og der er sorte huller lidt svære at observere, fordi de sorte huller, som navnet siger, er jo sorte. Mm. Og sort på sort er svært at se. Yeah. Så, øh, så hvad hedder det? måden, vi ser sorte huller i andre galakser? det er jo så typisk, hvis der er noget på vej ind i det sorte hul. Altså hvis der er noget gas og støv, der ligesom bliver suget ind i det sorte hul, så kan vi ligesom se der, hvor det lyser op på vej, og så pludselig så holder det op med at lyse, og så tænker vi, der er noget, noget sort. Mm. Og det med sorte huller, det er i virkeligheden en naturlig konsekvens af Ole Rømers observation om lysets hastighed. Fordi at det er lys, har en hastighed. Ja. Og at Einstein mente, at lys er det aller hurtigste, noget kan bevæge sig med. Ja. Det fik allerede lade plads til at sidde og spekulere over. Jamen kunne man forestille sig, at man kunne have et objekt, hvor tyngdekraften var så stor. Sådan så at den raket, der skulle sendes sig sted for at undslippe tyngdekraften, den skulle have en hastighed, der var større end lysets hastighed. Og hvis man ikke har lov til at bevæge sig hurtigere end lyset, så vil sådan et objekt jo ikke udsende noget lys. Og så vil det jo være sort. Så, så man har egentlig bare tænkt sig til, at der måtte findes de der sorte objekter, som man så kalder det sorte huller.
1: Ja, og fordi det er jo og, meget vigtigt for Lehmann, og øh, jeg, kan, altså jeg forstår det jo meget konkret, at det er et sort hul, og det er det ikke. Det er ikke et hul. Eller er det et hul?
0: Altså det er faktisk et hul i rumtiden, men det kommer vi til lidt senere, okay, og hvordan man har erkendt det.
1: Men det er øh, specifikke... Øh, så vi så har... man skal
0: egentlig bare tænke på, at det er et objekt, der er så tungt, sådan så det hiver alting til sig, også lyset. Og derfor udsender det ikke noget lys. Okay. Så, så det er egentlig bare noget med meget høj tyngdekraft, som ikke udsender lys.
1: Men, men, men vi tænker det ikke som et hul?
0: Nej. Så, 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 så egentlig skal man tænke det som noget meget tungt.
1: Okay. Men et objekt?
0: Et objekt. Og så, så måden man har erkendt, at der er et stort hul i Mælkevejens centrum, det er faktisk ved at kigge på, hvordan stjernerne bevæger sig rundt inde i Mælkevejens centrum. Og der kan man se, at de bevæger sig i nogle ellipsebaner. Som indikerer, at der ligger noget, som er enormt tungt, men som man ikke kan se. Og der er vores bedste bud på noget, der er enormt tungt, som ikke lyser, det er et sort hul.
1: Yeah.
0: Så man kan sige, at vi har set sorte huller, og nu sætter jeg, jeg set i situationstegn. Fordi vi, har ikke, vi kan ikke se det sorte hul, men vi kan se, at der er noget, der bevæger sig og opfører sig som om, der er et eller andet, som har en meget høj masse, som ikke udsender lys. Og vores bedste bud på, hvad det kan være, det er et sort hul. Uh-huh. Så og... på den måde har vi erkendt, at der ligger noget, og så ved at kigge på stjernerne og deres baner og deres hastighed, så kan vi faktisk også regne ud, hvor meget masse, der skal være i det sorte hul i Mælkevejens centrum. Og der mener vi, at der ligger altså noget, der vejer fire millioner gange solens masse. Så der ligger noget, der er fire millioner gange tungere end vores egen stjerne, solen, som ikke lyser. Og det eneste bud, vi har på, hvad det kan være, det er et sort hul.
1: Men du siger det på en måde, som at de sagt, det sagtens skulle være hvad som helst andet.
0: Jamen altså, man kan jo sige, alt det, man ikke har set... Ja. Ikke, så, så det er jo vores bedste bud, men det er jo bare indtil, der kommer en eller anden virkelig studerende og siger, jamen, I har jo at til højde for, kunne man ikke forestille sig, at det var noget andet, ikke? Og så må vi jo sige, det kan der godt være.
1: Hvem var Laplace?
0: Laplace, han var en matematiker, matematiker, fransk matematiker
1: som var den første der
0: som som hvad hedder de, som ligesom var den første der for, en af de første der foreslog at der skulle eksistere sorte huller som sådan rent tankeeksperiment kan man sige ikke?
1: Og hvornår var det?
0: Det har været helt tilbage i 1780'erne okay. eller sådan noget Som Så Så,
1: man har tænkt øh, som, sorte huller siden ja. øh...
0: altså man har tænkt altså at mange af de her ting er jo på en måde opstået næsten ud af filosofien eller ud af matematikken ikke? hvor man har siddet og tænkt jamen hvad nu hvis et eller andet Ja. Øh, inden for fysikkens love og inden for matematikkens regelmæssighed, kunne man forestille sig at, og så senere går man ud og prøver at finde det. Mm. Altså lidt ligesom den Planet X, som vi talte om i vores forrige udsendelse, ja. hvor man ud fra bevægelsen af de yderste objekter i solsystemet tænker, at der må være noget.
1: Og det finder vi forhåbentlig snart ud af, at der er. Men øh, okay, så er det godt, vi har et sort hul derinde? Altså... Er det lige meget... Det, kan vi bruge det til er noget? det
0: Nej, vi kan ikke rigtig bruge det til noget andet. End, og Så bliver vi nysgerrige og tænker, hvorfor har vi det, og hvordan er det opstået? Ikke? Ja. Men der er, ikke, der er ikke noget, der tyder på, at det egentlig betyder noget specielt, som vi forstår
1: det i øjeblikket. Øh, men du siger, at man tænker mere og mere over, at, at alle galakser har et sort hul ja. i, i deres centrum. centrum ja. Og det er måske det, der har skabt galakserne. Ja, det er gjort jo så det de næste spørgsmål,
0: galak- det er jo, hvad, når, når vi kommer til det, til det tidlige univers. Ja. Men hvordan laver man en galakse?
1: Ja.
0: Startede det som med et sort hul, hvor omkring, at gassen og støven blev dannet, og man fik stjernedannelse, eller fik man lavet en masse stjerner, hvor de store stjerner døde og blev til små sorte huller, som så er klasket sammen og blevet til et større sort hul. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så, så, altså, så det er et spørgsmål om, om st- de store sorte hul startede med at være et stort sort hul, eller om det startede som en hel masse små sorte huller, så, og bygget op hierarkisk fra noget små ja. til noget stort. Og det kan vi faktisk ikke svare på i dag. Just. Så det er et af de store forskningsspørgsmål.
1: Vi er nået til nummer 25, som jo også markerer en milepæl i nedtællingen, fordi så er vi øh, nået vejen. Ja. Så, hvad, nu, hvad er nummer 25? Efter, hvad, hvad slår et sort hul i centrum af vores galakse? <laughs>
0: Ja, yeah, yeah, det er selvfølgelig... Så jeg havde egentlig tænkt mig, at vi skulle snakke om Extremely Large Telescope. Så det er et teleskop, som vi er ved at bygge øh, nede i Ørken i Chile, og det er faktisk det danske ingeniørfirma Rampel, som er med til at bygge det.
1: De må også være færdig og... med metroen, så nu er de tid.
0: Nu er de tid, ja. Nå! No. Øh, og det opskriften er jo ret simpel. Man tager en, en bjergtop nede i ørkenen nede i Chile, i 3 øh, km højde, og så skærer man toppen af og laver den helt plan, og så lægger man bygger man et spejl, som er lige så stort som stadion, nemlig 39 meter i diameter. Wow. Og, så, og, og det største teleskoper, vi har i dag, de er 8 meter. Så vi går altså fra 8 meter til 39 meter. Og nu større spejl, man har, nu mere lys, kan man samle, og nu flere detaljer, kan man se. Oh. Og det skal sine stå færdig i 2024
1: efter siden, siger du, fordi at der ja, ja, men er jo,
0: Nej, nej, men man kan jo aldrig vide, vel? men indtil videre går det, som det skal. Altså, Nå, de, har det skåret, de har fået skåret bjergtoppen af, og de er i gang Nå. med at bygge og planere, og der er cementbiler dernede og sådan noget. Ikke? Og det er, ikke en, det er jo ikke et nemt projekt at bygge midt ude i ørkenen i tre km. noget. nej, nej, og nej, noget. der
1: er jo en masse logistik øhm, i det.
0: Men, men det der er ikke noget, noget, der tyder på, at det ikke skulle blive færdigt til tiden, og det var om fem år.
1: Altså, er, er det et dansk projekt, eller er det bare et dansk? Nej, nej, så det er et europæisk
0: fælles europæisk projekt, så det, det bliver bygget af det, vi kalder ESO-European uh, Southern, Southern Observatory, altså sydobservatoriet, som Danmark er med i sammen med en masse af de andre europæiske lande. Hvor
1: mm-hmm.
0: vi alle sammen betaler en lille del af regningen, fordi så har vi råd til at lave noget stort og fedt. Ikke? Der er ingen af os, der har råd til at gøre det hver for sig, nej. men hvis vi går sammen og alle sammen smider lidt i, ikke? så kan vi lave et, noget virkelig godt. Og det bliver, det bliver spændende at se, når det kommer.
1: Det bliver verdens største.
0: Det bliver verdens største.
1: Og, og det er et spejltelskob.
0: Det er et spejltelskob, så det er kan
1: ikke give det nye. Nye. vi er ikke færdige det her, og, og det vil sige, at det, det er et stort hulspejl.
0: Ja, og Men så... til
1: det, som James Bond fandt ned i dengang. Så gang. man kan
0: sige, at, at der, hvor, hvor hvad skal man sige, spejlteknologien virkelig har taget et spring i vores levetid, ja. det var, at uh, da vi var børn, så var et spejltelskob, det var jo sådan en glaslinse. Altså, hvor man ligesom tog noget glas, og så støbte man det, og så slæb man det i sådan en, det man kalder et hulspejl. Altså, så man lavede ligesom en fordybning i, sådan så, at lyset kom ned, og så blev det samlet i et punkt op i et sekundær spejl, kalder man det. Ja. Men problemet med, med, med glas, det er, at glas er jo sådan en meget tyk væske Det er jo simpelthen en bolsjemasse flydende-agtigt. Ja. Så hvis man laver det rigtig stort, når man kommer op omkring 6 meter, så blev det faktisk så tungt, sådan så, at det, deformeret under sin egen vægt. Altså sådan, så man kunne ligesom ikke lave spejlet større ud, og så stadigvæk gøre det til et perfekt spejl. Ah. Og det, der så skete rent teknologisk, det var, at man fandt ud af, at man kunne lave sådan nogle ret tynde plader, spejlplader, og så kunne man have en hel masse små ben nede under, som var computerstyret. Som hele tiden stod og optimerede hvad skal man sige formen på det der tyndespejl, ja, ja, ja. tynde man så havde. Ja. Og der kan man faktisk optimere formen så meget, sådan så at man kan kompensere for den lufturo, der er. Så i de moderne teleskoper så har man faktisk en laserstråle, der, der lyser op i atmosfæren. Ja. Og så kan man simpelthen se, hvordan den laserstråle den bliver forstyrret i lufturoen, Send det ned til computeren, så ved computeren, hvordan lufturoen er. Så kan den kompensere for formen på spejlet. Sådan, så den kan gøre øh, hvad hedder det, billedet klart, selvom der er lufturon. Oh, så, der så, skal, så, skrives så, for, for der skal skrives
1: noget kode for at få den til at køre. Der skal skrives
0: noget kode. Så kombinationen af computer og, og hurtige hvad skal man sige, små ben, der kan, der kan reagere og... Og hvad skal man sige, noget teknologi, hvor man kan lave nogle tynde, meget fine spejlplader. Det har gjort, at at teknologi, som man kalder det, adaptive optics, altså tilpasset optik. Fordi det hele tiden står og tilpasser sig omstændighederne. Så så det det tilpasser sig hver vind, kan man sige, og kompenserer for det.
1: Så i 2024, hvad kan vi så, som vi ikke kan i dag?
0: I 24 så vil vi formentlig kunne se... Eksoplaneter, altså planeter omkring andre stjerner
1: øh, direkte. Altså se dem, som ser Pluto?
0: Ja. Hold og, og, og så man vil kunne få meget flere detaljerede billeder af, af nogle af de svagt lysende objekter. Men det vi være... vil kunne se øh, nogle af de fjerneste. Så tommelfingerreglen, hvad kan man sige? Grund til, at vi bygger satellitter, det er, at når man er uden for jordens atmosfære, så har man ikke lufturuen. Og der plejer man at sige, 2 meter i rummet svarer til 8 meter på jorden. Ikke? Så ja. når man kan bygge 39 meter på jorden, så, så sparer det jo til et ret stort tilskop ud i rummet. Og det er jo dyrt at, at skulle sende noget stort ud i rummet. Ja. Så vi er værd at være der. Hvor, og det er nemmere at vedligeholde noget, der står på jorden.
1: Det er klart, og det vil sige, altså i 24, hvis det åbner, så vil det være sammenlignet med, at alle astronomer får en øjenoperation. Ja. Altså en, en af de gode En af de
0: helt gode laseroperationer, ja. ikke?
1: Og det må jo være...
0: Som vi forventer, at vi kommer til at se alt muligt. Også ting, som vi ikke engang i dag har forestillet os skulle være der. Ikke? Fordi vi kan se, hver gang vi får et bedre stykke legetøj, kan man sige, eller ny teknologi, ikke? Ja. så ser vi jo noget, som er helt fantastisk, som vi ikke har set før. Altså som engang vores fantasi, på trods af science-fiction-bøger, og ret god fantasi omkring sorte huller og alt muligt, ja. så observerer vi jo nogle gange noget, som vi bare tænkte, okay, det havde vi så ikke lige forestillet os, at det var sådan, det var.
1: Og du siger, at der er en, endnu en i pipeline, pipeline, altså et endnu større tilsko.
0: I Ja, altså, så vi drømmer jo om 100-meter-teleskopet. Så, ja. så dengang vi startede med Extremely Large teleskopet her, der var planen faktisk, at det skulle være 100 meter, ikke? Ja. Og så smed alle nogle penge på bordet, så var der ikke penge nok, og vi har haft den der, i 2008 havde vi jo faldet i bruttonationalprodukt og sådan noget, ja, okay. så, så nu blev det så råd til 39 meter, ikke? Ja. Og så, så er vi jo pragmatisk tænker vi, okay, 39 meter er jo også ret meget mere end 8 meter, ikke? <laughs> Så vi er glade for vores 39 meter, men vi
1: drømmer jo stadigvæk om vores 100-meter-teleskop, ikke? Okay, not, så det er bare en drøm. Der er ikke nogen, der, har, nogen der er, ikke nogen, der er begyndt at bygge
0: har 39 meter, så må vi se, hvad der sker med det. Men vi har noget andet på en anden bjergtop. Er det nummer 24? Ja, nummer 24, som vi kalder ALMA. Som, øh, hvad hedder det, er 64 små, øh, eller ikke små, men 64 radioteleskoper. Uh-huh. Øh, som, fordi det er jo sådan, at når man observerer som astronom, så normalt, så tænker folk jo, de er ude at kigge stjerner med øjet, så tænker man jo synligt lys. Men for astronomer, så er vi sådan meget inklusiv, vi kan godt lide alt slags lys. Og lys fra en astronom er i virkeligheden også stråling og infrarød stråling og faktisk også radiobølger.
1: Uh-huh.
0: Så ved at måle radiobølger fra det ydre rum, så kan vi få noget information, som man ikke, som man ikke kan se med øjet. Og radioteleskoper øh, har så den fordel, de kan også måle, når det er overskyet, og de kan have forskellige spændende ting. Så nede i Chile 5 km højde, der har man sat 64 radioteleskoper som så kan arbejde sammen om at blive et stort, kæmpe teleskop. Og de kan så observere nogle andre ting. Altså sådan så, at at man får ikke sådan et billede, hvor man sådan ser direkte, men det, de kan fortælle os noget om, det er, hvor er der nogle bestemte molekyler, hvor er der nogle bestemte atomer, og så siger vores fysik også noget om, hvad er tætheden så, og hvad er temperaturen, og så ud fra det, så vil vi bare sige noget om, hvordan der er i de forskellige objekter. Så vi kan ligesom med det kigge ind i nogle af de interstellare skyer, altså de skyer af gas og støv der ligger i vores egen galakse Mælkevejen i spiralarmen, og vi kan se hvordan eller se og se, men vi kan få information om hvordan stjerner bliver dannet og planeter bliver dannet i de her skyer og sådan noget. Så, 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 så det var Alma. Hvad er Tils- det står for? Det står for skal vi sige Atacama Large Array ALMA. Uh, micro, ja, yeah, Atacama Large Millimeter, mic, uh, millimeter Array, ja, yeah, tak. <laughs> Lige præcis.
1: <laughs> Sejt.
0: Så. So,
1: uh, v- viser det?
0: Så so, det er også uh, sådan et fælles europæisk... Uh, så jeg fortæller om de kigger der jeg havde gang i. gang de
1: har markader, de har en større radio, øh...
0: Nej, nej, så så øh, hvad hedder de, øh, så amerikanerne har nogle andre 8 meter kigger der som står på Hawaii. Øh, så der har de for eksempel øh, Gemini telescopes og sådan noget, som som de bruger, ikke, hvor vi bruger very large øh, telescopes, ikke?
1: Ja, har du øh, man kan
0: sige som med, med, med det her Alma teleskopet. Der er... Der er vi førende i det bølgelængdeområde område, kan man sige. Og med Extremely teleskop, der bliver vi jo førende i verden. Ikke? Altså, ja. så, så får vi noget legetøj, som er bedre end det, alle de andre har. Ikke?
1: Har de åbnet op for bookinger nu allerede? For altså, jeg tænker på det, ligesom med Noma. Ja. Når de åbner op for bordbookinger, ja. altså, så går der to minutter, så er det booket. Ja. Og alle vil jo gerne ned til, øh, til Extremely Large øh, teleskop.
0: Ja, så der er nogle projekter, som vi faktisk alle sammen er blevet enige om på nogle af de der møder, vi holder. Ved Også år, det starter vi med. Hvor, hvor vi ligesom har sagt, det starter vi med. Altså det her, det er nogle af de helt lavt hængende frugter, nogle af de helt store spørgsmål, vi gerne vil have svar på. Og ikke? hvad er den første? Det er, find den fjerneste galakse. Altså, prøv oh, at finde ud af, hvor, det, hvor ligger den fjerdske galaxe. Vi vil gerne finde ud af, om den der Big Bang-teori, den, den holder. Ikke?
1: Nå, der vil jeg jo nok lige sådan rent øh, PR-mæssigt smide en exoplanet ind først.
0: Jamen, det, det bliver så nok nummer to, tror jeg. Ikke? Men okay. for astronomer, vi, der, der er det ret interessant, om den der øh, Big Bang Jamen øh, Ja, kan godt
1: huske der i øh, Gladiator med Russell Crowe, øh, hvor han skal hen i, øh, til den store kamp, og så siger hans træner til ham, win the crowd. Og det er jo det, I også skal.
0: Ja, altså, ja der, det er selvfølgelig rigtigt
1: det, det Vi vil have en altså hvor vi kan se, der er noget blot.
0: Eller ja.
1: Noget. Men ja, det andet er selvfølgelig mere interessant. Men øh, det er alt sammen, øh, Altså, man
0: kan jo nå det så begge dele på samme uge, ikke? Okay. Altså, fordi man skal jo observere en nat
1: hver... Ja, Nej, altså. det må så, være vildt, når, når I åbner op. Ja, ja altså, altså, når vi åbner op, op så
0: bliver det jo altså, så bliver det jo sådan øh, en på pressemeddelse. Og astronomer, der, der, der står og hopper op
1: og ned... Øh, Altså, får du landet for at være Altså, jeg vil
0: sige, at hvis jeg bliver inviteret, så kommer jeg.
1: Ja, ja, men er så... du så høj inden for den internationale astronomverden, at, at, at du vil blive inviteret?
0: Ikke lige nu, men hvem ved, hvor man er i 2024? Nej, det er ingen andre. Jeg... Det, det er jo ikke, hvad man er nu. Man skal jo ikke top for tidligt. Aarhuslanden skal jo være der, når invitationerne ryger ud, ikke?
1: Men kan det, er det sådan noget, hvor statsministeren har noget at sige? Fordi jeg, jeg, kan, jeg har hans mail. Jeg kan jo skrive. Jeg har hvem skal du skrive til? Der er til jo valg er om lidt. Gud, det er rigtigt. <laughs> så den kan du jo slet ikke. <laughs> så nu skal det gøres.
0: <laughs> vi ved jo ikke, hvem der er statsminister i 2024. Nej, det
1: er du ret i. Husk så, dog. Så, um... Nå, men jeg håber, filmer, at du kommer til at stå der. Ja,
0: og selv hvis der er valg i morgen, ved vi stadigvæk, hvem der er i 2024, for det er fem år ude i fremtiden jo. Ja, det er det. Det er langt helt... ud over en politikers levetid.
1: Ja, og det, Astronomer
0: det... tænker jo på nogle helt andre tidsskalaer.
1: Men det er lige omkring omkring nye naturhistorie, museum, ser også åbner.
0: Det er det nemlig. Ja, der sker mange spændende ting. <sighs>
1: Den er ikke på listen, men hvad er nummer 23?
0: Ja, så øh, nummer 23, det er så Hubble Space Telescope. Mm, nu er vi lidt ude i det teknologiske. Ja. Fordi Hubble Space Telescope er jo så en 2-meter-kikker, der hænger uden for jordens atmosfære. Ja. Og det fede, ved satte det er jo så, at, øh, at det er jo det rene 7 ikke? Altså, det er jo 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Ah. For dem kan man jo hænge, så det er altid nat. Ja og de altid kan kigge på himlen, mens at, når man er nede på jorden, så bliver man jo nødt til at lukke sit observatorie om dagen, fordi så kan man ikke observere. Medmindre det er radioteleskoper, de er gode, de kan observere døgnet rundt. Ikke? Men almindelige optiske teleskoper, de, de kan kun se noget, når solen ikke står og skætter. Mm. Så Hoppelrumteleskopet har jo været virkelig en arbejdshest, og nærmer sig jo 30 års jubilæum, hvis den ikke har haft det, men det er jo det omkring, ikke? så det er jo mm. det meste af vores levetid, den har hængt derop. Og den havde man jo, altså den var jo væsentligt forsinket og har jo kostet virkelig, virkelig meget, men til gengæld så har den jo også givet os en fantastisk indsigt. da man lige Den startede jo med at være lidt veløjet, da man sendte den op, fordi man havde lavet en, en lille slibefejl i, i spejlet, oh. øh, og så måtte man faktisk sende et par briller op til den, Den var lidt nærsynet at og, og sætte men, ind. Men kunne
1: man ikke tjekke det, inden man sendte den op?
0: Jamen det prøvede man faktisk, så det var det, det var tjekket, der, der, der missede. Fordi at man jo hele tiden tjekkede, men så havde forsøgsopstillingen rykket sig mindre end en millimeter, og så fik man slæbet spejlet en lille smule øh, skævt. Og så blev man faktisk nødt til at sende et par briller op, der, der ligesom kompenserede for bygningsfejlen, ikke? Ja. Øh, og så har det været helt fantastisk lige siden. Hobbel har jo givet os de mest fantastiske ting. Og Hobbel er lige på vej til at blive pensioneret, fordi at dens gyroer øh, er råget. Og det er sådan, at gyroerne, det er det, som gør, at man kan, holde øje, man kan holde styr på, hvilken retning man kigger. Altså sådan øh, x-y-z, kan man sige. Kigger man i den retning eller den retning? Alle stjerner ligner hinanden, så man skal jo vide, hvilken retning ens teleskop peger, for Klar. at man ved, hvilken stjerne man kigger på. Øh, så vi venter så på det, det nye rumteleskop, som så er vores næste, som hedder JAPS-Web-rumteleskopet. Er vi så, til det nu? Ja. Er Hubble ude? Ja, Hubble er ude, fordi James Webb er jo fremtiden. Hubble er fortiden.
1: Ja, men det skal lige have, hvad var Hobbles største opdagelse?
0: Altså, der, I, der, er, jo, din mening. der er jo rigtig, rigtig mange. Altså, så, så, så måske... Altså, det aller mystiske, Hubble har opdaget, det er jo det med, hvad hedder det... At galakserne ikke bare... Altså, Hubble er jo opkaldt efter Edwin Hubble, som var ham, der opdagede andromeda galaksen var en galakse. Og senere så opdagede han også, at universet udvider sig. Det kommer vi til lidt senere. Mm-hmm. Og så har man jo lavet en måling, der viser sig, at universet ikke bare udvider sig, at det accelererer, det udvider sig hurtigere og hurtigere. Det er det, vi kalder mørk energi, men det ligger altså længere ned mod nummer et. Og så det, det der, jeg bliver bange. Så, så, så det er måske... Men altså, Hubble deres... har jo har jo set fantastisk mange ting. Ikke? Ja. Men, men Hubble blev bygget i virkeligheden, fordi man gerne ville se... De aller fjerneste galaxer. altså man vil faktisk gerne se helt tilbage til, til tidernes morgen. Mm. Og det er sådan, at det, at Hubble fandt ud af at universet, udvider sig øh, ved at se, at galakserne bevæger sig væk fra hinanden. Det betyder, at når man kigger på lyset, så når lyset skal rejse over en lang afstand i et univers, der udvider sig, så bliver det mere og mere rødt. Det bliver det, vi kalder rødfoskudt. Og det betyder, at det flytter sig fra det synlige område, altså det vi kan se, og så over mod det røde område, altså mod det vi kalder infrarød varmestråling. Mm-hmm. Og der har øh, Hubble-rumteleskopet blivet bygget for at kunne se de fjerneste galakser, men det viste sig, at universet var lidt større, end man havde regnet med, så man kan ikke være sikker på, at vi har set den fjerneste galakse. Mm-hmm. Så derfor har vi nu bygget James Webb-rumteleskopet, der skal komme op efter Hubble, og som skal kunne se det bølgelængdeområde, område, som Hubble ikke kunne se. Og så se, om der er nogle galakser der. Om der i virkeligheden er flere galakser i universet, end, øh, end vi havde regnet med, da vi sendte Hubble op for de der 30, omkring 30 år siden.
1: Okay, mange spørgsmål, jeg har. James Webb, hvem det?
0: Så James Webb, det var faktisk den administrator, som planlagde månelandingerne, ikke? Og det er jo så en af de ting, hvor, astro, hvor vi astronomer, vi, vi er sådan lidt knåttene over, at det hedder James Webb-romtilsko. Ikke fordi vi ikke synes, at han var en fin mand, og han, han styrede hele det der måneprogram. Men vi synes det er sådan lidt en glidebane, fordi normalt opkalder vi teleskoper og lidt efter store fysikere, kan man sige, ikke? som ja. har opdaget noget, som ja, ja. som Hubble og Rømer og og, og, og hvad hedder det tygubræer og så videre. Mens James Webb han var jo dyffer, altså så der er nogle astronomer der er lidt sur og synes det er jo simpelthen dyrefiskering i navne for forordningen. Hvad var hans uddannelse?
1: Jamen han har været. Det ved jeg faktisk måske ikke. forbyde det jurist. Altså,
0: Ja, eller
1: ingeniør? Eller, eller... I
0: virkeligheden tror jeg måske, han har været ingeniør. Altså, han var ingeniør med sådan en du ved, management uh, ting på, ikke? Som, som var blevet populær deromkring. Og han gjorde det jo fantastisk også. Jo, jo, altså, fordi words. han fik jo folk på månen, og det var jo ikke trivielt, og han, han var på alle måder et, et, et stort menneske. Øhm,
1: Men han så, er menneskespræ- Og nu får
0: han altså så et teleskop, som yeah. bliver et 6, 6 meter meters
1: spejl. Altså, samme kommer størrelse som uh, Hubble? Nej, hoppen var to meter. Det her bliver
0: 6 meter, så det bliver jo en del større. Ikke? Ja, tre gange større i diameter, men en del mere i, ja. i areal. Jo. Øhm, og, og det skulle have været op sidste år, og nu regner vi med, at det kommer op til næste år. Så, så det venter vi spændt på. Hvorfor kom tilsvær? det op sidste år? Hvad skete der? Øh, altså opsendelsen blev udsat, og, og det blev den jo, fordi at man havde opdaget et eller andet, som man ikke var sikker på virkede. Og da det jo koster meget at sende sådan en op, så skal alle ligesom sige go og være helt sikker på, at deres lille tekniske del virker. Så hvis der er nogen som helst, der bare har den mindste tvivl om, hvorvidt de har leveret noget godt til det store samlede projekt, så, så vil man hellere udskyde ind og sende noget op, hvor man risikerer, at det ikke virker. Fordi det er jo en kompliceret proces at få sådan noget til at virke ude i rummet. Ikke?
1: Men det gav også ind med, at aldrig vil sende sendt noget som helst ud, fordi man vil altid kunne finde en risiko. For
0: ja, ja, men det er jo det. Altså, jeg var faktisk helt sikker på, at det kom op. Det, det skulle have været op i 12, og så er det 12? blevet udskudt... Ja gang på gang. men jeg var år faktisk, siden. Ja, jeg var faktisk helt sikker på, at her sidste år, hvor det skulle have været op, altså ville det komme op.
1: Har man så noget at få et ud af at vente? Altså, eller er det stadig 12?
0: Nej, nej, det er, det er stadigvæk det samme. Altså, Jamen, det er jo ikke Der er bare lidt større håb om, at det virker. det er Jo, altså, Hubble var det samme. Hubble var også ekstrem forsinket. Øh, små ti år forsinket, ikke? Altså, så det er jo derfor, at man man kan sige, så teknologien på jorden, det er jo derfor, det, det er jo nemmere at bygge noget på jorden. Altså, det er, fordi det er nemmere at fikse, og, og, og det er også nemmere at reparere, og det er også nemmere at gøre noget, og så bytte en del ud efterhånden, som man finder ud af, at nu kan man lave noget, der er smartere. Ikke? Så man kan nemmere opgradere sit teleskop, hvis det står
1: på jorden. Ikke? Så, Men så, den her, den, den ryger ud i ét stykke, og så ja, er det samlet, eller bliver det ja, samlet Ja, så, så
0: den, den ryger egentlig ud som sådan en blomst, hvor der ligesom har lukket sig, og når den så kommer ud i... Fordi at selve rumraketten, har ikke en diameter, der er meget større end de der to meter, så man kan, ikke, man kan ikke sætte, sætte Nå, noget op, der ligesom er seks meter. Parply. Så det bliver ligesom sådan en paraply, og når den så kommer ud, så skal den folde sig ud. Ja. Og det håber vi så på virker, fordi at det er altid lidt problematisk med bevægelige dele ude i rummet, fordi hvad, sidder der, hvad sker der, hvis den sidder fast i sin udfoldning, så du ved. Og, og den skal ligge om på den anden side af månen, så det er ikke sådan, vi kan sende Andreas Mogensen op og lige give den et spark, hvis den lige sidder lidt fast. Den skal sætte den anden side, af Ja, den skal, den skal langt væk fra jorden, og grundet, at den skal langt væk fra jorden, det er jo netop fordi, at den kan kigge ude i den røde del af lyset, altså der, hvor indenfor varmestråling er, ja. og derfor skal den langt væk fra jorden, øh, fordi, den, fordi jorden udsender faktisk også rigtig meget stråling i det
1: bølgelængdeområde. så Men der så hvis, ligger hobbel, der meget tættere på, ikke?
0: Jo, så hobbel ligger i rundt om jorden i 400 km højde. Så, så, så den, den her ligger,
1: ryger væk i 400.000? Den,
0: den, den, ja, den ryger rigtig langt væk.
1: Nej, men det gør det jo. Så det betyder vanvittigt. så også, at vi
0: ikke kan reparere den.
1: Det er jo vanvittigt kompliceret og, i forhold og til... Og at... det er så
0: dels, fordi den skal så langt væk, så der er koldt. Så ja. den skal langt væk fra den varme jord, kan man sige. Og så skal, den, så skal den så langt væk, så den kan vende ryggen til jorden, så at den ikke kun observerer sig selv og jorden, fordi jorden er varm, og den er varm.
1: Og hvad, hvad er der en dato på?
0: Jeg kan ikke huske datoen,
1: Men der er en dato.
0: Der, der er en dato. Og Jeg kan bare er, ikke huske datoen, Men det, det bliver år til næste, år. Til nej, næste nej, år. det bliver til næste år i 2020. 2020. ja.
1: Øh, og tilskubet kommer til at hedde, eller hedder? Det
0: hedder James Webb. James Omteleskop. Webb.
1: Og det er en djøffer. Og nu får han sine heder, og den kommer ud på den anden side af månen, hvor Døffer hører hjemme. Ja. Jeg øh, siger det her lidt oprundende, fordi vi er 20 sekunder fra, at der skal være nyheder. Men vi er nået frem til nummer 21, og det er vi næsten oppe. Næsten. Og det synes jeg er et bedrift i sig selv. Øh, kære lytter, nu er der nyheder, og så bagefter kommer der AK247. Vi vender tilbage i morgen, torsdag, med nummer 21. Du lytter til Radio 24